el privilegio de estar en tu casa Hermoso es estar en tus casas, en tus atrios, en tu lugar santo, en tu lugar santísimo Estamos agradecidos Señor queremos pedirte hoy una unción quíntuple Señor para ministrar tu palabra Señor permítenos Señor que a través de la impartición de tu palabra Nuestros oídos, nuestros corazones sean circuncidados Señor Y que la santidad y el temor tuyo venga a nosotros Señor Y que hay un nuevo caminar, un nuevo caminar Señor Que este año sea de un nuevo caminar, un caminar de santidad En tu presencia Señor, en el nombre de Jesús Que el Señor uh, nos ayude amados hermanos a Comprender en la medida que sea posible La obra que el Señor Jesús llevó a cabo En la cruz del Calvario El problema es que nuestra mente es finita Y es limitada Y esto puede Afectar la manera de comprender Las verdades que están escondidas en la cruz del Calvario Porque tal vez estamos inclusive batallando con cosas Que el Señor ya ganó en la cruz Pero por falta de conocimiento No las podemos ganar Y a veces tenemos el conocimiento Pero no la logramos comprender Porque no es lo mismo conocer algo A entender algo Son dos cosas completamente diferentes Usted por ejemplo puede leer una Un ejemplo Dichos como estos que en otro país tal vez no lo entenderían La burra no era arisca, la hicieron Todas las palabras no las entiende ¿va? Que es burra, que es arisca y que la hicieron Pero lo que hay detrás de ese dicho Si alguien no está en el ambiente no lo puede entender Entonces conocemos las palabras pero no necesariamente las entendemos Entonces hay verdades que están escondidas en la cruz Que las conocemos, bueno a veces no las conocemos, ahí estamos peor Conoceréis la verdad y la verdad os será libres Pero a veces las conocemos pero no las hemos comprendido O las conocemos pero no han bajado al corazón Porque todo el mundo aquí sabemos que el Señor sana, si ¿sí o no Todo el mundo sabemos que el Señor guarda, todo el mundo sabemos que el Señor protege Todo el mundo sabemos que el Señor ah, nos proveerá Todo el mundo sabemos que el Señor no nos dejará solos Pero y por qué cuando... Pasan cosas, estamos temblando y ya no queremos seguir adelante Es porque el conocimiento está acá, pero no ha bajado acá Cuando baja acá, está seguro de que el Señor no te va a dejar Entonces las verdades son muy importantes Entonces la ignorancia en las verdades del Señor Nos puede quitar la autoridad de lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios Entonces hay poder en entender y conocer lo que está en las verdades No solo a nivel mental sino a nivel del corazón Y por eso es que en la Biblia hermano amado Si no entendemos las verdades que están escondidas en, 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 en la escritura en, Especialmente en la cruz Entonces va a afectarnos especialmente nuestra caminata Porque aunque conocemos las verdades Pero como no han bajado al corazón A la hora como dicen en Guatemala de rajar o cote A la hora de la hora eh, claudicamos debido a que esas verdades No han entrado en nuestro corazón 
Entonces en todos los sentidos es necesario que entendamos y comprendamos lo que significa lo que está escrito Y por qué fue lo que sucedió y por qué sucedió y qué está escondido detrás de ello Déjenme enseñarle un pasaje de la importancia de que entendamos las verdades Mire Pablo lo decía de esta manera Para que seamos alentados, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Ahora mire que dice, alcancen todas las riquezas. Ahora, ¿de dónde vienen esas riquezas? Que proceden de una plena seguridad de comprensión. O sea que si no hay una seguridad de comprensión, si no logramos comprender lo que hay ahí escondido, entonces no van a proceder. Todas las riquezas que están escondidas ahí Entonces no es solamente de que pues si lo escuché No, no, no necesito escucharlo pero necesito entenderlo Mire hermanos le digo esto porque ¿Cuántas veces usted ha escuchado el mensaje y se ha ido sin entenderlo? ¿Por qué no se ha acercado? Y me ha preguntado o le preguntan uno de los hermanos mayores No de edad sino mayores en conocimiento Y le dice hermano yo no entendí lo que estaba predicando el pastor Porque también a veces me pasa y, y esto quiero decirle algo Y por favor no se vaya a sentir mal Si usted no lee la escritura le va a costar entender verdades Pero en la medida que usted comienza a entender, a leer la escritura Va a entender las verdades Porque el Señor se las va a recordar Entonces si sí es importante entender la palabra Porque aquí dice que alcance toda la riqueza O sea que hay riquezas que proceden Cuando hay una comprensión De lo que estamos oyendo, escuchando o leyendo Entonces hay verdades que no las hemos entendido Y mire pasó el año, de la, el año del renuevo y la, pregunta es, y la pregunta es entendimos que era el renuevo Hermanos el Señor sabe yo con la ayuda del Señor me esforcé por darle a entender que era el renuevo Y no solo yo sino que todos los apóstoles y los hermanos que predicaron Pero lo entendimos o se hizo rema o lo disfrutamos Porque alguna gente recibieron el año del renuevo pero fueron renovados Si continuamos igual no fuimos renovados Entonces ahora está el año de la reconciliación Imagínense que está el año de la reconciliación Y es un año de atmósfera Y se re, y Imagínense usted que en el mes de febrero Se acerca una pareja conmigo y me dijo y me, diga, y me diga nos queremos divorciar hermano ¿Qué año estamos? De la reconciliación Y entonces como me dices que te quieres divorciar Pues a veces como que oímos pero como que no Entonces por eso es importantísimo Que nosotros entendamos y comprendamos el mensaje que hay El por qué el Señor lo hizo así Por qué el Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario Que todo lo que hacían los discípulos o perdón los israelitas Solo era una figura por eso es que el apóstol Perdón Juan el bautista decía He ahí, he ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y el versículo 3 de este pasaje dice en quien en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 
O sea que si entendemos las verdades y las comprendemos Porque el asunto es que si solo las conocemos están acá Si las logramos comprender y entender bajan al corazón Y cuando bajan al corazón las verdades agarran y se afianzan Entonces cuando viene una situación otra gente te va a decir Pero por qué estás tan tranquilo Por qué no te miro afligido Por qué no te miro angustiado Porque las verdades en su corazón como las conoce pero las entendió se han afirmado Y al afirmarse le han dado firmeza en su manera de caminar Porque hermanos perdóneme usted yo sé que algunos hermanos y hermanas son un poco nerviosos Pero hermanos no podemos reaccionar igual que como reacciona en el mundo Si ¿sí o no porque nosotros tenemos un Dios vivo o no tenemos un Dios vivo Tenemos un Dios que nos guarda, nos protege Si se muere alguien no deberíamos de actuar como actúan los demás La gente sí porque ellos eh, de alguna manera no tienen un conocimiento Pero nosotros sí Si se murió el esposo y por qué ese, esa pegadera de gritos y gritos Bueno está, está bien yo pienso que tal vez el dolor pero No, no dice la Biblia que ganancias a nosotros pues Para mí el vivir escrito y el morir que es Estimades a los ojos de Jehová La muerte de sus santos Entonces, Si el Señor decide llevarse a alguien Es su voluntad Mire usted ya pegaron un chicle De pronto que fueron los que están sentados aquí va. Alágara que bárbaros no, 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 perdón No fueron ellos Bueno para que miro para arriba Entonces la reconciliación Amarca a Hermano amado todas las cosas en diferentes dimensiones Y ahora yo quiero tratar esto hoy Como la reconciliación abarca dimensiones espaciales diferentes Entonces las cuales si necesitamos entenderlas En la medida que el Señor nos las comienza a revelar Por eso hoy me gustaría tratar con ustedes este tema hermano Y mire este tema es una temática a la que le vamos a empezar Porque aquí hay muchas cosas que yo quiero hablarles Si el Señor me lo permite La reconciliación De todas las cosas Y mire esto está bien profundo hermano Mire si el Señor me da la gracia Yo quisiera los miércoles Abarcar aquí con varios miércoles Y hablar sobre eso Solo que en diferentes ángulos Entonces de donde salió este tema Hay un versículo especialmente Que fue el que me impactó mi corazón Y yo quiero hablar sobre él y especialmente sobre el contexto Mire que dice en Colosenses capítulo número 1 versículo 20 Como lo enfoca Pablo, mire Pablo tenía una comprensión de lo espiritual Como ninguno de nosotros tal vez lo ha llegado a tener Porque este hombre hermano, él fue al tercer cielo él, El Señor le reveló el evangelio y una cantidad de cosas Pero mire como comienza él y por medio de él, quien es él Jesucristo reconciliar consigo mismo o sea que Jesús reconcilió con él porque como él es el el, el mediador tiene que ser con él Él reconcilió hacia él mismo y que dice todas las cosas ahora aquí comienza a hablar de las dimensiones de que fue lo que reconcilió O sea que ahí hay mucho mucha tela que cortar hermano para reconciliar todas las cosas así las que están donde En la tierra Esa es una dimensión Como las que están en los cielos Entonces aquí hay dos dimensiones 
que estaban separadas antes de Cristo Y ahora va a ver por qué es que estaban separadas Haciendo la paz de estas dos dimensiones por medio de él por la sangre de su cruz O sea que el Señor lo que hizo fue que trajo lo celestial para que se reconciliara con él Y lo terrenal que se reconciliara con él para que ahora podamos disfrutar de un vínculo no terrenal únicamente sino un vínculo a nivel celestial y podamos caminar de una manera diferente por eso es que nosotros se nos demanda hermano amado un caminar distinto el asunto es que nuestro caminar a veces perdón es pobre debido a que no hemos comprendido lo que el Señor hizo el poder de todas las cosas que Él realizó en la, en la cruz del Calvario entonces déjenme enseñarle con una pequeña gráfica Ay padre eso no tenía que Miren Reconciliar en él A través de Jesús Todas las cosas las que están en los cielos Pero también Reconciliar en él todas las cosas Las que están en la tierra O sea que él es el intermediario Él es el mediador Para reconciliar estas dos dimensiones Y ahorita va a ver por qué razón Era necesario reconciliarlas Porque antes el hombre Vivía solo a nivel terrenal Pero cuando él reconcilió la parte Celestial entonces el hombre Ahora tiene muchas cosas Por las cuales él puede Vivir y él puede caminar De una manera digna Entonces Este es el versículo número 20 que estamos hablando Entonces a qué se refiere la escritura cuando habla de reconciliar todas las cosas Y esto es lo que tenemos que comenzar a indagar Que es lo que la palabra del Señor habla con respecto a esto Teológicamente hay una ciencia que le llaman hermenéutica A ver cuántos han escuchado la palabra hermenéutica ¿Quién es esa vieja? Dirá alguien por ahí va. No, 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 no es una señora. Hermenéutica es una ciencia la cual es la técnica o el método que usan los teólogos para interpretar los textos bíblicos. Y esta ciencia que le llaman hermenéutica también a la vez es la que rige los principios Por el cual un versículo debe de ser interpretado Por ejemplo cuando hay una frase como esta Lo que dice las leyes de la hermenéutica Es que hay que ir al contexto en donde se dijo tal frase En ese caso el versículo 20 su contexto es el capítulo número 1 O hay que ir a todo el libro también dice las leyes de la hermenéutica Y otro es que si no se encuentra En el contexto de lo que es el capítulo hay que ir a todo el libro Y si no se encuentra el todo el libro en este caso Colosenses Hay que ir a todos los libros que escribió el autor En este caso el apóstol Pablo Y la ley dice también que si no se puede encontrar luz sobre esta frase Todas las cosas entonces hay que ir a en este caso a toda la escritura Ahora como el autor es el mismo o sea los que escribieron fueron diferentes hombres A ver cuántos hombres escribieron la Biblia Esa es una pregunta que los de, la, de, de, los de la doctrina básica se lo deben de saber Porque para estudiar la Biblia primero tienen que estudiarse quienes la escribieron ¿Cuántos la escribieron? ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? ¿Ah? Varios, no yo sé, sí, sí, sí 
No, no, ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? 40, 40 hombres Por más de 1600 años Y los hombres que escribieron la Biblia Tienen diferentes, ¿para qué la adivinando estaba? Oh, ok, 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 okay. No, no, entonces, Bueno, de todas maneras Google lo sabe todo Pero tenías que saberlo Pero bueno, espero que no se lo Es que, miren hermanos, discúlpeme Miren, miren Si él es carpintero Debe de saber de carpintería Si yo le pregunto que brocha usar para tal Y él me dice pues no sé Y me dice que es carpintero ¿Cuál es el machete de nosotros hermano? Y es lo que menos conocemos Porque usted y yo deberíamos saber Cuántos autores son de la Biblia ¿Quién? Ahora si yo le pregunto quien le escribió la Biblia Si él me dice o ella me dice los hombres Lo tenemos al cuartito a reprender ¿Verdad? Porque no, no es no. Fue el Señor a través de De los hombres inspirados por el Espíritu Santo Pero entonces Hay que ir El el que escribió la Biblia definitivamente Es el Espíritu Santo, Él es el que lo escribió Entonces tenemos que ir a la Escritura Para poder saber a qué se refiere Y, Y es increíble la cantidad De información que hay con respecto A esto, aunque es una palabra Muy general Pero en algunos puntos, en este caso el apóstol Pablo lo aclara Y por ejemplo, él lo aclara eh, en Colosenses en el versículo 9 Dice, por esto también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros, porque esto es importante Y de pedir que seáis primero, dice, que sean llenos del conocimiento O del pleno conocimiento de su voluntad O sea, una de las cosas que él quiere es que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y todo discernimiento espiritual. Entonces, aunque somos hijos de Dios y, el, y la salvación está operando en nuestras vidas, se puede perder batallas por falta de entendimiento de algunas verdades bíblicas y por una falta de sabiduría y falta de discernimiento espiritual cuando nos corresponde hacer cosas muchas veces hemos hecho cosas debido a que no hemos entendido lo que Dios está haciendo o debido a una falta de discernimiento espiritual esta sabiduría y discernimiento espiritual es la que nos va a ayudar a andar dignamente de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas veámoslo como lo dice este pasaje Y esto es el mismo Colosenses y lo dice en cuatro versículos Mire comienza diciéndolo de esta manera para que andéis Habla número uno como es digno del Señor Cuando estamos llenos de un pleno conocimiento de sabiduría del Señor Y de un discernimiento espiritual entonces esto nos va a llevar a andar Como es digno del Señor se puede andar indignamente Pero aquí es andar como es digno del Señor, como corresponde a un hijo o una hija del Señor. Con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra. O sea que todo lo que hacemos debería ser para honrar el nombre del Señor. Y creciendo otra vez y para afirmar creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Ahora este crecimiento en el Señor entonces el versículo 11 dice lo que va a pasar. Entonces van a ser fortalecidos con todo poder conforme al poder o a la potencia de su gloria. Para que puedan tener paciencia y longanimidad que esto significa una paciencia prolongada. Con gozo pero una paciencia con gozo dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia que tenemos en él. 
Entonces el versículo número 13 Quien nos rescató de la potestad de las tinieblas Por eso es que es importante que entendamos las verdades Que quien nos rescató de la potestad de las tinieblas Y nos trasladó, fíjese pues en la cruz Lo que se dio fue el derecho de poder llamarnos hijos de Dios Nos llegó, llegó a cabo esto también que Al, al reconocer al Señor que podamos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Y nos trasladó del reino de, de, del hijo de su amor mire que tremendo hermano En quien tenemos la redención el perdón de pecados Entonces Pablo aquí resalta primero que nada Porque quiero ver este pasaje, este contexto para ver la palabra todas las cosas Porque eso es lo que estoy, la pregunta a qué se refiere la Biblia con todas las cosas Entonces Pablo resalta primero que nada la supremacía del Señor Jesucristo en todas las cosas Y él comienza a enfocarlo de esta manera, mire como lo dice él Efesios 1.10, él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad O sea que su voluntad Es un misterio que está revelada en la escritura y aquellos que anhelan saber su voluntad Él se las va a dar a conocer según el beneplácito que se propuso en Cristo Jesús Versículo 10 a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos y aquí viene la supremacía de Cristo Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo En Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas O sea que Colosense está diciendo que en Cristo están sujetas, reunidas todas las cosas Tanto y aquí él vuelve a reafirmar otra vez esto Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra Entonces la palabra todas las cosas Tienen varios significados pero Pablo nos dice que son las que están en los cielos y están en la tierra Entonces Pablo remarca el lugar de supremacía que ahora el Señor le da a él Y se lo va a remarcar de esta manera quiero leer ahorita me quiero enfocar algunos versículos Pero quiero mostrarle cómo lo, cómo lo dice Pablo Mire El mismo capítulo, el versículo 20 es el que acabamos de leer como nuestro texto base Pero los versículos que lo preceden, mire lo que dice hablando de Jesús Él es la imagen del Dios invisible, o sea que lo pone en un lugar igual que Dios Porque Él es Dios, de hecho cantábamos un versículo que Él es Dios, un, un coro Y le dice el primogénito de toda creación, sigue diciendo el versículo 16 Porque en Él Fueron creadas otra vez todas las cosas O sea que todas las cosas se refiere a todo lo creado Tanto en los cielos como en la tierra O sea que ahora abarca todas las cosas Tanto de los cielos como de la tierra Y está hablando de todas las cosas como todo lo creado Y ahora fíjese que tremendo Todas las cosas también incluyen lo visible y lo invisible Visibles e invisibles Y entre los visibles y invisibles dice ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de él y para él porque usted sabe que hay autoridades visibles Por ejemplo el presidente es una autoridad, los juzgados son una autoridad, el ejército son una autoridad El padre es una autoridad pero en lo espiritual 
también hay autoridades, por eso es que hay jerarquías, por eso es que hay serafines, querubines, ángeles y arcángeles, porque hay autoridades, por eso Pablo dice no tenemos lucha contra el hermano fulano, contra la hermana fulana, no, 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 nuestra lucha es contra, no es contra sangre y carne, sino contra las entidades que gobiernan, contra entidades espirituales. Ahora fíjese, como no lo entendemos, cuando él, Cuando yo le hago a él algo, es que para que no se sienta mal, cuando yo le hago a él algo, si él la agarra contra mí, es que no he entendido contra quién es la lucha. Todo el mundo sabe ese versículo, no, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Y por qué nos ponemos tan bravos si ya no queremos ir a la iglesia? ¿Por qué no entendemos que no es el jefe, que no es ella, que no es él, sino es algo que está detrás de él? Porque aunque sabemos los versículos no los hemos entendido y a la hora de que se den las cosas nos enojamos pero con la gente. Pero si entendiéramos esto nos daríamos cuenta que hay una dimensión diferente. Entonces todas las cosas abarca no solamente eh, eh, lo visible sino también lo invisible y dice que todas las cosas han sido creadas por medio de él. Hablando de Jesús porque él es la palabra, es el logos y para él. Y el versículo 17 y 18 dice y él hablando de Jesús es antes de todas las cosas o sea que todas las cosas a todo lo creado y en él todas las cosas permanecen o sea que las cosas lo creado permanece no necesariamente lo gozamos pero cuando hay una reconciliación el Señor nos da la capacidad de poder gozar de todas las cosas creadas él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. O sea que lo que está haciendo Pablo es poniéndonos donde está Cristo. No debajo, porque a veces nosotros hermanos eh, lo lo hacemos ver a Él como que no tiene poder. Ah, Yo no sé si el Señor me va a poder ayudar en esto. ¿Dónde lo está poniendo? Abajo. O por ejemplo... Haga de cuenta que le tengo que comprar un carro Dice no este carro me puedo comprar Porque el otro no creo que el Señor me lo quiera dar Entonces A este si sí tiene dice A este si sí creo que me puede ayudar porque a este si sí yo soy Pobrecito me va a agarrar un carro pobre no 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 Puede el Señor darnos cualquier Cosa si todo le pertenece Él te concederá las peticiones De tu corazón pero a veces Nosotros no hemos entendido El poder que él tiene hermano Mire Nosotros Ya tenemos la victoria ganada Nosotros ya tenemos un futuro ganado Lo único que él dice es Pelea la buena batalla de la fe Pero la la batalla ya está ganada Lo único que tienes que hacer tú Y lo que nos dice el Señor es tú resiste Te va a tirar todo, te va a tirar de todo Te va a decir que tú no vales nada Pero tú resiste porque la batalla En la cruz del Calvario la ganó Entonces hay una supremacía de él Que él lo pusieron de cabeza y todo lo demás. Y como él es la cabeza nosotros somos su cuerpo. Y si somos su cuerpo nosotros podemos disfrutar de lo que él disfruta. Y podemos tomar autoridad sobre las entidades aún espirituales. Porque nos lo ha dado él. Porque pertenecemos a él. Entonces. Y termina el versículo 19. Porque agradó al Padre. Por eso aquí habla de la supremacía Del nivel que el Señor tiene Que en Él hablando de Jesús Habitara toda plenitud O sea sea que todo lo que hay 
de poderoso, de grande sabiduría, eh, gloria, majestad, santidad, todo habitar en él, en su plenitud. Ahora imagínense que en la cabeza habite todo eso y que en el cuerpo no. No. Sino que habite en el cuerpo y nosotros habiten en la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea que el asunto está en que en él reconcilió. Si estamos en el cuerpo entonces vamos a poder disfrutar de todas estas cosas y vamos a ver cómo lo hizo el Señor Entonces después de esto es el versículo, ese es el versículo 19, el versículo que yo estaba hablando con ustedes Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz por medio de él por la sangre de la cruz entonces fíjese Entonces el Espíritu Santo declara que debe de haber una restauración de todas las cosas. Entonces aquí quiero enseñarle dónde está la reconciliación y dónde está la restauración. Entonces primero dice que debe de haber una reconciliación de todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero si hay esa reconciliación, entonces ahora aplica un segundo principio que es una restauración. De todas las cosas y entonces aquí es donde yo quiero llevarlo porque entonces a mí comencé a hacerme algunas preguntas cuando estaba preparando este mensaje para que haya una restauración primero tiene que haber una reconciliación porque es que hay gente que pasa años en la iglesia y no logra ser restaurada ¿No será que el problema es que no están reconciliados con Dios? Porque el principio es primero reconciliación y luego restauración. Entonces primero el Señor reconcilia las cosas del cielo con la tierra, primero. Y después de que se reconcilian, entonces empieza el proceso de restauración. Entonces, ¿por qué es que hay gente que en la iglesia ha oído palabra de Dios, ha sido inclusive, inclusive hundida o perdón, sumergida en la presencia en tiempos gloriosos, inclusive bautizados, llenos del Espíritu Santo, pero no logran ser restaurados? Porque ellos, creo yo, aunque están en la iglesia, no están reconciliados con Dios. Y por eso yo le hablaba a usted el día de, 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 del 31 Que la iglesia a la que se le dice Reconciliados con Dios Es una iglesia donde operaban todos los dones del Espíritu Santo Y como una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu Santo Le hacen un llamado de reconciliarse Porque aunque estaban en la iglesia Ellos no estaban bien Aunque operaban los dones no estaban bien porque como hemos hablado aunque Israel estuvo en el desierto Dios les mandó maná Dios les mandó su les mantuvo el agua les mantuvo la cobertura la Biblia dice que él 40 años estuvo disgustado con ellos El hecho que un hijo en casa coma El hecho que un hijo le estés pagando la colegiatura El hecho que un hijo le compres vestidura no necesariamente significa que estés contento con él o no Está comiendo, no le vas a dejar de, de dar de comer, pero tal vez estás disgustado. Entonces, lo que veo yo, por eso, por eso tenemos que entender la reconciliación, hermano. Porque si necesitamos reconciliarnos cuantas veces sean necesarias, es bueno. Porque si no hay una reconciliación genuina entre Dios y nosotros, 
no hay un proceso de restauración Y entonces si no hay un proceso de restauración Las malas mañas no se quitan Los malos hábitos no se quitan La mala manera de proceder no se quita Se canta así, se alaba así Pero no se quitan las cosas Por eso dice que andéis como es digno del Señor La gente del mundo está bien que ellos mientan Está bien que ellos estafen No, no está bien perdón pero, pero lo hacen pues Pero como es posible que la gente de la iglesia Siga mintiendo Como es posible que tú no puedas decir la verdad Hermano perdóneme Debería de haber darnos tristeza Estar mintiendo todavía eh, Y no es correcto no le agrada al Señor La mentira es del diablo Estamos, cor- estamos conscientes Él es el padre de mentira Pero como es posible que le mintimos a la esposa Al esposo, le mentimos al patrón A la patrona, nos mentimos entre nosotros mismos Y ni siquiera hay una tristeza En nuestro corazón de decir La regué, no, no debería de mentir Y así muchas actitudes Y conductas como estas Las hacemos debido a que no hay Una restauración y no puede operar Una restauración debido a que Hay una reconciliación que no Se ha dado como Dios quiere que se dé Entonces Mire como lo dice Pablo Bueno Lucas perdón a través Del Espíritu Santo Por los Hechos capítulo 3 versículo 19 al 21 Tres versículos por tanto arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados O sea, o sea que en la, en, cuando hay un verdadero arrepentimiento hay una verdadera reconciliación O sea acuérdense que le hablamos de que a toda reconciliación le precede un arrepentimiento Y la Biblia dice que debe darse frutos dignos de arrepentimiento Entonces por tanto arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Ahora fíjese para que cuando si hay un arrepentimiento genuino Que va a fluir del Señor para que de la faz del Señor Vengan tiempos de refrigerio espiritual Y envía Jesús el Mesías que os fue anunciado de antemano Entonces aquí quiero mostrarle el versículo que le quiero mostrar de esto A quien es menester que el cielo entonces ahora el Señor está ahí arriba Él ya efectuó la reconciliación Pero si nosotros en alguna medida Nos desviamos, lo defraudamos Como hablábamos de la iglesia De las siete iglesias de Apocalipsis El Señor le dice Has dejado tu primer amor Y dice arrepiéntete de donde has caído O sea que aunque estaban obrando Alguien me puede leer esa iglesia por favor Quiero verlos Mire como esta iglesia Esa iglesia no era una iglesia que andaba en el mundo Era una iglesia que estaba trabajando Mire, estaba trabajando, pero a sus ojos ellos estaban haciendo la labor que se espera de una iglesia. Pero más sin embargo, el Señor les da un llamado de atención y les dice: Ustedes sí están trabajando, pero han dejado su primer amor. ¿Lo tienen por ahí? Ayúdenme, por favor, con esto. Eh, Léamelo donde dice: Has dejado tu primer amor. ¿No es la, la Odisea? Ah, la Odisea, sí. Dice, um, porque tú dices que yo soy rico, me enriqueció. No creo que sea, yo creo que es Fila, eh, o, Éfeso. O, o, o léalo, por favor. A ver, escribe esto al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas. El verso 2 dice, eh, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y Ahora, paciencia. Perdón, ¿qué dice que conoce? 
No, pero ¿qué? ¿Cómo comienza? Yo conozco tus obras. ¿Tus obras y tu qué? Tu arduo trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿trabajaba o no trabajaba? Siga. Y paciencia. Y paciencia. Y Ajá. que no puedes soportar a los malos. ¿Tenía celo de Dios o no tenía celo de Dios? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, que era una iglesia sufrida. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. O sea, que seguía caminando. ¿Se había alejado de la iglesia? ¿Había dejado de hacer lo que el Señor le había mandado a hacer? No, seguía haciéndolo. Y el verso 2.4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido. Pero imagínense, una iglesia que estaba trabajando arduamente, que sufría por el Señor. Hermano, y el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nosotros que a veces no queremos hacer nada para el Señor. Padre. A ella le dice que había caído. Bueno, no soy yo, lo dice el Señor ahí o no. Mira, ¿de dónde has caído? O sea que, ¿no será que hay mucha, iglesia, mucha gente en la iglesia, perdón la palabra, que necesita reconciliarse por no decir la palabra, está caído? Y necesita reconciliarse. Y, y, y si cantamos y alabamos y nos gozamos y danzamos, pero no nos hemos reconciliado, no arreglamos las cosas con Dios como debemos de arreglarlas. Y por eso es que no opera Una, un, un, un proceso de restauración Y por eso es que algunas cosas Volvemos a caer en lo mismo Entonces es menester Que el cielo reciba hasta los tiempos De la restauración de todas las cosas Entonces primero hay una reconciliación De las cosas y luego viene Un proceso de Perdón primero una, un, el, La reconciliación de todas las cosas Del cielo y la tierra Las dos, las dos, los dos eh, lugares espaciales Se puede decir así Y luego viene una restauración De todas las cosas Entonces el Señor Fíjese pues Tiene planes hermosos para ti Por eso es que Hay necesidad de la reconciliación Y yo hermano lo que estoy tratando con esto es llamarnos a nosotros y hacernos una reflexión No será que necesitamos reconciliarnos con Dios Hermano pero si usted viene hablando de la reconciliación del principio Y yo estoy bien, no, no he visto mis diezmos, yo diezmo, no es que no tiene nada que ver con eso Mire hay matrimonios que pasan dos meses sin hablarse pero ella le sigue cocinando Él sigue dando el salario Y hasta intimidad tienen Solo que siguen hablarse Pero están peleados Necesitamos reconciliarnos No será que nosotros estamos haciendo muchas cosas Pero realmente no nos hemos puesto a cuentas con Dios Porque si no hay esto hermano amado Los planes que el Señor tiene No se pueden llevar a cabo Entonces 
Fíjese hay planes eternos de todas las cosas en los cielos pero en Jesús para sus hijos de todas las cosas a los que están en la tierra Entonces el Señor tiene planes en, en su presencia por eso dice que lo que atares en el cielo será atado en la tierra O sea que hay planes en los cielos para sus hijos pero tiene que haber una reconciliación que esté operando Para que ahora los hijos puedan recibir lo que el Señor tiene para ellos Para que pueda llevarse a cabo lo que el Señor tiene para ellos Ahora este fue el diseño de Dios Esta es la manera que el Señor lo diseñó Primero debe haber una reconciliación Para que entonces comience una restauración de todas las cosas Déjeme enseñárselo con otra figura El Señor Jesús viene a morir en la cruz del Calvario ¿Estamos claros de eso? Ok, cuando el Señor viene a morir Entonces viene Él y Él reconcilia todas las cosas Tanto las que están en los cielos Como las que están en la, en, en la tierra Fíjese que inclusive una versión que le leí Creo que el domingo En la versión Biblia Jerusalén dice Los seres de la tierra Entonces el Señor Jesús viene a morir Reconcilia todas las cosas Las que están en los cielos y en la tierra Y si eso se da Entonces comienza a operar Fíjese pues Desde la cruz es que aquí está la clave hermano Cuando hay una reconciliación como es a través de Cristo De la cruz del Señor de, de, Pero si hay una reconciliación comienza a operar El poder de la cruz para restaurar todas las cosas O sea que lo primero es una reconciliación Entre las cosas del cielo y de la tierra Que el Señor efectuó en la cruz Pero si nosotros no estamos reconciliados con Él Entonces la restauración de todas las cosas que hay A las cuales nosotros podemos accesar La restauración, un nuevo hombre, una nueva creación eh, Un nuevo ser, poder del cielo, poder de la cruz Hermano por eso es que el apóstol Pablo Predicaba al Cristo crucificado Pero no puede, pero no puede De venir el poder que surge de la cruz de, de la sangre de lo que está ahí hermano amado debido a que no hay una reconciliación Y esto por eso es que yo hacía la pregunta que pasará porque tanta gente en la iglesia no cambia Porque es que eh, nos ve la gente dice pues yo te veo igual que hace 10 años Y somos cristianos y sabe como nos damos cuenta nosotros Mire, mire, ¿sabe cómo se da cuenta uno cómo está su relación? En las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Un ejemplo, si tiene hijos, tiene que hacer tarea en la, el niño y ese día toca servicio. No vayas a la iglesia, mejoras tu tarea. Porque en la iglesia todos los días hay. Entonces, aunque digamos que él es prioridad, no lo es. Porque la prioridad que es la escuela. O no, hermanos. Perdóneme. Pero cuando hay prioridades, él toma el primer lugar. Mire, él no viene por una viejecita a casarse. 
Él se viene a casar con una mujer que esté enamorada de él. Me refiero a la novia. Ahora, la novia cada cuánto lo quiere ver. Imagínense que la novia le diga, no vengas tan seguido, hombre. Es que, ¿sabes qué? Ya me cansé de verte. Y si me quiero casar contigo. No, pues ese no se quiere casar. Esa no se quiere casar. Porque, mire, a tal grado llega. Mire, le digo porque todo eso lo hemos visto. Los papás le prohibieron a ella o a él verse con el fulano. Y aunque sabe que le van a sonar, no le importa. Con tal de ver a su amado. No hay excusa si él le dice, ¿crees que te puedo ver tal día? Y sabe, sí, está bien, hace el espacio, hace el tiempo. Es una de las cosas que vemos cómo estamos en nuestra relación con él. Es en nuestras prioridades ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? Mujer levántate Ya es tarde voy a hacer la comida O se levanta y dice Padre Gracias por este nuevo día Te amo Señor Te levantas y le das gracias ¿En qué andas pensando todo el día? Porque menos si usted está enamorado del Señor Y ni piensa en él todo el día Perdóneme No es cierto Necesitamos reconciliarnos con Dios Necesitamos reconciliarnos Porque por eso estoy haciendo la pregunta ¿Cómo está operando la restauración? Hermano la restauración de todas las cosas Todo lo creado Dios lo quiere restaurar En las diferentes dimensiones Por eso es que es importante esto Entonces Pablo cierra este pensamiento De la siguiente manera Mire que dice Y a vosotros que en otro tiempo eras extraños Hablando del mismo, de lo mismo Pablo Por tener la mente ocupada en malas obras Él dice Aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne Por medio de la muerte Ahora para, para que lo reconcilió Si hay una reconciliación operando Para presentarlos o sea si no hay reconciliación no hay manera de presentar los santos no hay manera de presentarlos sin mancha no hay manera de, de, de presentarlos irreprensibles delante de él no hay por qué porque si no hay una reconciliación genuina no puede operar una restauración de todas las cosas Entonces él dice por eso es que él los reconcilió los metió en su cuerpo para que para que ustedes puedan ser presentados en santidad porque sin santidad nadie lo verá para que puedan ser presentados sin mancha para que puedan ser la novia porque la novia se viste de lino fino limpio resplandeciente sin mancha alguna y para que sean irreprensibles que no haya nada. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a dar eh, delante del Señor cuentas de lo que hicimos estando en el cuerpo. Entonces hay un orden, primero reconciliación y luego comienza a haber la restauración de todas las cosas de las que están en el cielo. Y, o sea no que en el cielo haya necesidad de reconciliarse porque son las del Señor sino que nosotros de alguna manera nos a Separamos de los planes que tiene Dios con nosotros debido a una falta de reconciliación Pero al reconciliarnos entonces el Señor comienza a operar nuevamente Entonces la reconciliación de todas las cosas Es que la reconciliación de los cielos y la tierra 
eran necesarios ¿Por qué? Porque todo lo que es bueno y perfecto Cuando hay una reconciliación Entonces ahora lo que Dios tiene para nosotros Porque Él tiene planes para nosotros En los cielos se da Mire Si le quitan un trabajo Perdóneme hermano En el cielo se dio el permiso para que se lo quitaran Si en el cielo Dicen el trabajo no se lo pueden quitar Dice la puerta que la abre nadie la cierra Y la puerta que él cierra nadie la abre Si en el cielo se dio una autoridad Aunque el mundo haga lo que quiera No lo pueden hacer Por eso es que cuando hay una reconciliación Entonces ahora todo lo que es bueno y perfecto Comienza a descender ¿De dónde? De los cielos A nosotros de parte de Dios nuestro Padre Quien crió todas las cosas Las luces de los cielos O sea que Lo que está preparado para ti comienza a descender ¿Para qué? Para que ocupes la posesión, el lugar, los planes que el Señor diseñó para ti Pero para eso tiene que haber una reconciliación Entonces al estar habilitadas la parte de los cielos y la parte de la tierra A través del Señor Jesucristo opera la reconciliación Y entonces mire lo que dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Mire que dice Con toda bendición espiritual ¿En dónde están las bendiciones? Ahora si no hay una reconciliación Esas bendiciones no pueden descender Entonces por eso la Biblia dice Que sobre la cabeza del justo hay bendición O sea pero tienen que descender Pero para que desciendan Tiene que haber primero que nada Una reconciliación genuina Y si hay una reconciliación genuina Entonces hay una restauración De todas las cosas Y todo lo que Dios tiene para ti Lo que se perdió Porque el Señor quiere llevarnos nuevamente A la estatura de la, de la imagen Del nivel de la madurez de Cristo Eso es lo que dice Efesios Dios quiere llevarnos a esa estatura Pero para restaurarnos Necesitamos estar a cuentas con Él Y entonces La mente va a comenzar a cambiar La manera de pensar va a comenzar a cambiar La manera de oír va a comenzar a cambiar La manera de conducirnos va a empezar a cambiar La manera de andar hermano amado No va a ser como andábamos antes Sino va a ser hermano usted es un príncipe Usted es un rey, usted es una princesa del Señor Y debemos de conducirnos de acuerdo Al llamamiento que Dios nos ha dado Tú tienes hermano no eres cualquier cosa Eres herencia del Señor Eres posesión de Dios Sos oveja, eres oveja De los prados, del rebaño Del Señor y entonces Tenemos que conducirnos hermano No como extraños ni como Extranjeros ni como desamparados Porque nosotros tenemos Padre Tenemos Padre Tenemos Dios Y entonces lo que Él quiere hacer es que toda bendición que está ahí, que está diseñada, que fue decretada de parte de Dios pueda descender. Y nosotros vayamos así dice la Biblia como la luz de la aurora cambiando, siendo transformados y que nosotros vayamos hermano amado de gloria en gloria. Pero cómo se puede ir de gloria en gloria, cómo puede haber una transformación si no hay una reconciliación genuina. ¿Cuántas veces la regamos y solo le dijimos sorry? Pero realmente hubo un arrepentimiento. Uno sabe en su corazón cuando realmente se arrepintió. ¿Sí o no, hermanos? Uno lo sabe, hermano. Porque si no hay una reconciliación genuina, 
Entonces no hay un empezar de la restauración de todas las cosas. Y imagínense, si todas las cosas no pueden ser restauradas, imagínense, vamos a pasar años de años en el Evangelio y muchas cosas no se van a dar. ¿No será que lo único que tenemos que hacerle es decirle, perdóname Señor? Ir y hacer un análisis, hermano, y decir, sentarnos delante de Dios y decirle, perdóname Padre, yo realmente no me he puesto a cuentas contigo. Llevo años en el Evangelio, te defraudé, lo único que hice fue comenzar a congregarme, pero nunca arreglé las cuentas contigo. Por eso es que empieza con Él. Yo hago solamente este análisis, esto. ¿Por qué no podemos ser restaurados? Porque hay años de años sin ser renovados. Porque no aplica una renovación, no aplica una restauración si primero no hay una reconciliación. Entonces el Señor quiere restaurar. Escuche, voy a empezar con ese tema. Hoy solo quería empezar con el concepto. Y vamos a ver a qué se refiere con todas las cosas. El Señor quiere hacer con nosotros algo muy especial este año, hermano. Pero nosotros tenemos que ser sinceros. Y como Él dice, mire, hermano, Él ama la verdad de lo íntimo. Tal vez a mí no me puedes decir las cosas, pero con Él te puedes sentar y decirle, sí, Señor. Por eso, hermanos, mire, cuando iba Jacob en el camino, Él se dio cuenta que venía su hermano Esaú con 400 hombres. Y dice que de eso quiero hablar también. Porque 400 es 20 por 20. Una visión correcta es 20 por 20. Y entonces venía su hermano con 400 hombres para habilitarle la visión. Y esto lo arrastró a tener que ir a clamar delante de Dios. Y Dios le pregunta por su nombre. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Es lo que le estaba diciendo al preguntarle su nombre. Le estaba diciendo, ¿cuál es tu problema? Y él fue honesto y le dijo, Señor, yo me llamo Jacob. En otras palabras, él está diciendo, Señor, yo soy un mentiroso. Yo soy un engañador. Y ese es mi problema. Y entonces viene el Señor y le cambia su nombre. Pero porque él fue el honesto. Si él dice, ¿otro nombre? No, no, no. El Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu problema? Entonces, El Señor ama la verdad de lo íntimo Y este año para que haya una reconciliación Tiene que haber un arrepentimiento Y yo lo que puedo visualizar Es que el Señor nos va a meter en etapas de arrepentimiento Pero que pasa si nos meten en etapas de arrepentimiento Y no logramos reconocer nuestra situación con Él Entonces necesitamos con Él ser sinceros Y honestos hermano y decirle padre esto es lo que pasa conmigo Señor perdóname te fallé Señor perdóname dejé de hacer lo que tenía que hacer Perdóname Señor mis hijos han tomado otro lugar mi esposo ha tomado otro lugar Mi esposa ha tomado otro lugar mi trabajo o mi negocio o cosas de entretención Han tomado otro lugar perdóname Señor Señor el lugar que te daba a ti antes no te lo estoy dando debido a muchas cosas Si esta iglesia le dice el Señor que había caído y hermanos trabajaba arduamente Sufría por el Señor, era celosa del Señor y si nos pasan la misma medida a nosotros 
Entonces el Señor quiere hacer que toda bendición espiritual en este año de la reconciliación descienda sobre nosotros, hermano. Ahora, ¿cuántas cree que hay? Hay muchas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos llegaremos al final de nuestros días y arrebatamos todas las bendiciones que habían para nosotros? Créame lo que le digo. Mucha gente no las arrebata, ¿sabe por qué? Porque no pudo perdonar. Dentro de la iglesia hay gente que lleva problemas con hermanos y hermanas, tíos, tías, aún pastores que no han logrado perdonar. Y eso los ha inhabilitado. Y el Señor quiere que nosotros arreglemos las cosas. Ahora, cuando lo arreglamos con Él, entonces podemos perdonar acá. Si no logramos arreglar con Él, Si yo, mire, pues, si yo no puedo perdonar a ese hermano, no puedo perdonar a esa hermana, no puedo perdonar a ese tío, a esa tía, a ese primo, a ese pastor, a esa pastora, muy probablemente es que esto no esté bien, aunque pensemos que sí. Porque si esto está bien, esto me va a dar, en la cruz me va a dar el poder y la capacidad para perdonar a mi hermano, para perdonar a la gente que me ha hecho daño. Póngase de pie. Padre vamos a estar hablando sobre la reconciliación Y como dijo el apóstol Que bendición hermano Y sabe por qué Porque el Señor quiere que arreglemos todo Porque Él viene por su iglesia Imagínense que viene por la iglesia Y la gente piensa Que yo me voy con Él Y el Señor dice no, no, no Si tú no estás bien conmigo Y por eso es que debemos de hacer un análisis en nuestro corazón. Yo quiero llevarlo a esto, hermano. Si el Señor nos decretó la atmósfera de reconciliación, es porque el Señor quiere arreglar cosas. Ahora, imagínense, la atmósfera de la reconciliación, ¿para quién es? ¿Para el mundo o para nosotros? Sí, para el mundo pica. Pero, ¿a quién se le decretó? A la iglesia. Y especialmente al ministerio de Benecer. Si habla de una atmósfera de reconciliación, es porque necesitamos volvernos al Señor. Tal vez hemos abandonado cosas que sabíamos que Dios nos ha llamado. Hermano, si tú me dices a mí, hermano, es que yo antes buscaba más al Señor y ahora ya no lo busco, necesitas reconciliarte. Si tú me dices que antes lo amabas y ahora ya no lo amas, ¿es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso o no? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu anhelo? ¿Cómo está tu deseo por el Señor? Cuando estás en casa, ¿qué piensas? Ay, Padre, ya se viene la hora, ya me voy a la casa del Señor. Ay, ya toca el servicio. Si no llego, mañana me está llamando el pastor o la pastora. No. Por eso es que David decía, yo me alegré con aquellos que me decían, a la casa del Señor iremos. Padre, Aquí estamos Señor Nos abrimos Nos abrimos delante de ti Nos arrepentimos Señor Nos arrepentimos Reconocemos nuestros pecados Reconocemos nuestras ofensas Reconocemos nuestro caminar Y 
sabemos Señor que te hemos fallado Señor y aunque predicamos tu palabra aunque llevamos años en el evangelio aunque compartimos muchas cosas Señor Señor necesitamos volvernos a ti porque queremos que la restauración de todas las cosas se lleve a cabo Señor Queremos tiempos de refrigerio sobre nuestra familia Señor tal vez por eso es que hay pleitos hay contiendas Pero Señor nosotros queremos tiempos de refrigerio, tiempos de tu presencia, tiempos de gloria Señor Y tiempos de arrepentimiento Señor y ayúdanos muéstranos Señor lo que no está bien Muéstranos lo que no te agrada Muéstranos lo que está Incorrecto Señor Para poderlo arreglar Señor Y por favor perdónanos Si no hemos sido honestos Contigo pero hoy te pedimos Señor que por favor Toda mentira sea Desarraigada de nuestro Corazón Toda hipocresía Señor sea arraigada, de, desarraigada de nuestro corazón Y nos des un espíritu recto Señor, un espíritu fiel Señor Un corazón nuevo Señor amado para poder caminar Señor delante de ti Muéstranos Señor cómo estamos Señor No queremos Señor amado vivir una vida de ilusiones Sino queremos vivir una vida sabiendo que estamos caminando como a ti te agrada Señor Y perdónanos por nuestras Faltas, perdónanos Por nuestras fallas pero hoy Señor queremos pedirte Señor amado que nos queremos Reconciliar contigo Te pedimos perdón Señor por cualquier Falta, cualquier error, cualquier Falla porque queremos un Proceso de restauración De todas las cosas Señor Para poder Señor amado Ser renovados Restaurados en tu presencia No queremos más ver Las cosas como las estamos Viendo, no queremos más oír Las cosas como las estamos oyendo Queremos un corazón nuevo Y un espíritu recto Señor, ayúdanos por favor En el nombre de Jesús Lo pedimos Así lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con